0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Hallo, servus und grüß Gott. Ja, wir sind hier wieder mal mit einer neuen Folge des Wiener alltagspoeten Podcast. Und bei mir ist ja so, dass manchmal in einem guten Moment denke ich mir, dass ich mit meinen 175.000 Followern eine ganz beachtliche Zahl an Menschen hinter mir versammelt habe, mein heutiger Gast, rückt das wieder in die richtige Perspektive. Eine Million Menschen haben die gebürtige Rumänin auf Instagram abonniert. Sie fährt dabei das gegenteilige Konzept von meinem Account und postet fast ausschließlich Videos und Fotos von sich selbst. Vor acht Jahren arbeitete sie noch am Flughafenschalter in Schwächert, bis sie sich für ein Musikvideo von Manuel Ortega bewirbt, bei dem Curvy Models gesucht werden. Sie lacht übrigens jetzt schon, wenn ich das alles erzähle. Schnell etabliert sie sich in der Szene und wird als Testimonial für eine Plus-Size-Boutique sowie Fotoshootings gebucht. Größere Accounts werden auf sie aufmerksam und teilen ihre Bilder. Auch wenn ihr der Traum vom Durchbruch als internationales Curvy-Model laut eigener Aussage, ganz wichtig, äh, ich habe das nicht gesagt, nicht gelingt, wagt sie irgendwann den Schritt, den Job am Schalter sein zu lassen und lebt nun von ihrem Instagram- und OnDefense-Kanal, wo sie sich als Mischung aus Frauenpower, Erotik und Wiener Schmäh in Szene setzt. Herzlich willkommen, Costina Monteano.
0: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ich muss dazu sagen, also man sieht ja jetzt leider nichts. Also Es, es gibt Kuchen, <lacht> es gibt Erdbeeren, es gibt Kaffee. Also du bist jetzt eigentlich schon, Anna, ich glaube, man kann sagen, sie ist jetzt schon unser Lieblingsgast, ja, der jemals ja. in diesem Podcast Frau, war.
0: danke schön. Wie <lacht> du gesagt hast, rumänische Gastfreundschaft.
1: Wie ist das eigentlich so? Du bist, wie alt warst du wie, du, wie du von Rumänien nach Wien gezogen bist?
0: Ich war zehn Jahre alt.
1: Und wie ist das so, wenn man mit zehn von Rumänien nach Wien kommt?
0: Also ich konnte kein Deutsch, <lacht> aber ich bin da sprachlich sehr begabt. Also in der Schule waren Sprachen immer so meine Stärken. Ich habe es schnell gelernt. Ich war auch voll der Außenseiter. Es gab irgendwie an meiner Schule keine anderen Rumänen. Das heißt, ich war gezwungen, schnell die Sprache Warte zu mal, lernen. Warte mal, das war
1: eine Wiener Schule, wo es keine Rumänen gab? <lacht> ja,
0: und das im 16. Bezirk, <lacht> möchte ich dazu sagen.
1: <lacht> das ist aber ein besonderes Pech, oder?
0: <lacht> ja, dann gab es immer so die Gruppen der verschiedenen Ausländer und ich war dann immer so ein Einzelgänger. Ja, wurde schon ein bisschen gemobbt, ausgelacht, aber das ging ganz schnell, also… Ich habe mich da schnell angepasst.
1: Christina, wir haben ja das erste Mal Kontakt gehabt. Ich glaube, es ist mindestens ein Jahr her. Ja. Und äh, da habe ich dich gefragt, ob du in diesen Podcast äh, kommen möchtest. Ja. Ähm, es ist sehr schwierig, einen Termin bei dir zu bekommen, nicht weil du, also du, du warst gleich von Anfang an, hast gesagt, du würdest sehr gerne kommen, aber du bist äh, sehr viel unterwegs und wenn man so deinen Instagram-Account anschaut, also da mhm. Thailand, Mexiko, immer am Strand, lebst du so das, das Instagramer-Traumleben oder ist das nur Fassade?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich dieses Leben lebe, das ich mir immer erträumt habe. Ich habe auch sehr hart dafür gearbeitet, also es waren nicht immer leichte Zeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass ich angekommen bin und wenn man merkt, dass man etwas geschafft hat, will man immer mehr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, ich bin schon dankbar für das, was ich habe, aber ich strebe nach mehr.
1: <lacht> vom Tellerwäscher zum Millionär, kann man bei dir sagen, vom Schalterjob zu einer Million Fans auf Instagram?
0: Kann man so sagen, ja.
1: Wie war das? Also du hast gearbeitet, ja. am Flughafen, am Schalter. <lacht> ja. Was hast du da gemacht am Schalter?
0: Um, ich war beim Taxi und Mittwagen Check-in, also ich habe Transfers <lacht> organisiert. Danach war ich auch um, also in einem Bank-Business, so quasi Western Union, Money Exchange und Tax Refund. Um, ja, und dann sind die Model Jobs nach und nach um, reingekommen. Nur irgendwann hatte ich keine Energie, beides parallel zu machen, ich konnte mich nicht mehr auf meinen Vollzeitjob fokussieren und die Flexibilität war auch nicht immer gegeben, die Modeljobs anzunehmen, die sich ergeben haben. Und dann stand ich zwischen den Stühlen und ich musste mich entscheiden, so bleibe ich jetzt auf dieses Gehalt immer sitzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nie mit meinem Geld ausgekommen. Weil du also, so viel Kuchen und Erdbeeren für deine Gäste kaufst. <lacht> Nein, also ich würde sagen, ich habe keinen bescheidenen Lifestyle. <lacht>
1: jetzt Es ist schön, so wenn das einmal Mark jemand auch zugibt?
0: <lacht> es sind jetzt nicht, keine Ahnung, die Markenklamotten oder Designertaschen. Das hält sich bei mir in Grenzen. Da finde ich es auch teilweise zu schade, so viel Geld auszugeben. Das lasse ich mir lieber schenken von meinen Fans. <lacht> <lacht> Aber ich habe einen sehr äh, fancy Lifestyle. Ich stehe halt auf... Reisen auf schöne Sachen, schöne Möbel, einfach auf einen qualitativen Lifestyle und das kostet halt Geld. Und ich habe eigentlich immer über meine Verhältnisse gelebt. Ich habe diesen Lifestyle manifestiert, so lange über meine Verhältnisse gelebt, bis ich mir diesen Lifestyle leisten konnte.
1: Ich muss jetzt fragen, aus Eifersuchtsgründen. <lacht> ähm, deine, deine Fans schenken dir ja. Sachen. Ja. Wieso schenkt mir nie jemand was, glaubst du?
0: Ich würde mal sagen, als Frau hat man es dann schon einfach. Okay. Ja.
1: Also ich muss jetzt auch nochmal nachhaken, du hast jetzt gesagt, du warst am Schalter und dann sind die Modeljobs reingekommen, ja, aber ja. Ich meine, wie, wie ist das? Du, 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 also wie, wie fangt das an? Ja, also weil wenn du da jetzt am Schalter stehst, entdeckt dich da jemand oder kommt da jemand <lacht> Nein,
0: so, war das so Pretty Woman-mäßig? Also ich muss schon sagen, ich, ich war schon immer eigentlich ähm, ein Mensch, der, ich sag's ganz ehrlich, der famegeil war und <lacht> gerne im Rampenlicht steht und die Aufmerksamkeit. Das mag. merkt man gar nicht.
1: Das merkt man gar nicht.
0: <lacht> ja, das. Das hat sich jetzt bei mir ein bisschen, also das ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. Jetzt habe ich zu viel davon gehabt, dass ich jetzt schon andere Prioritäten im Leben habe. Aber ich würde sagen, ich habe mehr geschafft, als was ich mir erträumt hätte, als was ich gedacht hätte. Ich bin da viel weiter gekommen. Das war, wie du bereits erwähnt hast, der Start war beim Manuel Ortega Videodreh. Und dann lernst eben Fotografen, Make-up-Artists kennen, die dir sagen, der sucht jemanden, der sucht jemanden und so kommt man da rein, einfach durch Kontakte. <lacht> Aber wenn man schon in der Szene ist, dann ist es einfacher. Wobei der Markt in Österreich ist jetzt nicht so groß. Also ich habe in Deutschland auch einige Modeljobs gehabt.
1: Meinst du, wenn du Markt sagst, meinst du der Curvy-Model-Markt oder generell der Model-Markt oder die mode -Szene Also oder ich kann jetzt nur du?
0: von meinem Markt sprechen, Curvy-Model-Markt, aber ich kenne jetzt auch nicht so viele österreichische Models, die jetzt ja. so den Durchbruch geschafft haben. Also ich glaube, da muss man schon ins Ausland. Ich glaube auch, dass leider Gottes Österreich immer ein bisschen hinten nach ist und nicht so offen dafür um, wie dem auch sei. Ich habe auch in Deutschland Modeljobs um, erhalten und auch tatsächlich in New York einmal. Ich habe nämlich mit einer Lingerie-Firma zusammengearbeitet, jahrelang auf Instagram und dann wurde ich nach New York eingeladen zu so einem Fotoshooting. Das war einfach Die so. Augen strahlen jetzt, Dream muss man come das so sagen. True.
1: <lacht> und das hast aber trotzdem, und das möchte ich sagen, du hast mir das im Vorgespräch gesagt, mm -hmm. du meinst, du hast den Durchbruch als internationales Model, was so dein Ziel war. ja. ja. Das ist sich dann nicht ausgegangen, obwohl du in New York warst. Ähm, also ja, ich
0: muss halt sagen.
1: Woran ist das gescheitert oder, oder wieso ist das nicht geworden?
0: Tatsächlich an meiner Größe. Ich bin leider 1,60 groß und selbst da in der Curvy-Model-Branche hat man da eine Mindestgröße von 1,72. Wenn ich jetzt 1,70 wäre, könnte man noch ein Auge zudrücken. Aber dadurch, dass sehr viele Mädels Models werden möchten, ist es halt sehr schwierig. Und man muss auch viel auf eigene Kosten, also von sich aus investieren. Die ganzen Flüge und Hotels nach Deutschland für irgendwelche Castings. Und als ich in New York war, bin ich auch, also als ich dort war wegen diesem Modelauftrag, bin ich gleich länger geblieben und habe mich für andere Modeljobs beworben, aber sehr schwierig. USA ist natürlich sehr groß, noch mehr Konkurrenz. Ich hatte auch einen Ex-Freund aus New York, das heißt, ich war sehr viel drüben und habe es halt immer wieder versucht, aber leider gescheitert. Und ich habe mir dann gedacht, ja, ich mache es halt anders. Dann kam dieses Influencer-Leben und das war für mich eine gute Alternative. Dann war ich halt online ein Model.
1: Wenn man jetzt auf deinen Account geht, man sieht eine Million Fans, mhm. das ist natürlich für Österreich eine gewaltige Zahl. Mhm. Wann kann man da davon leben? Ja, oder, oder wie war das am Anfang? Ja, du, du gehst ja nicht von eins auf eine Million. Ja, und ich schätze, du wirst ja auch am Anfang nicht da sofort Millionen damit verdient haben. Wahrscheinlich hm, jetzt immer noch nicht. Ja. Aber das, weißt du, man, man geht ja viele gehen ja sein so Profil, denken sich, okay, die ist steinreich und das war einfach und es ist schnell gegangen. Wie, wie war da der Weg dorthin?
0: Also ich muss jetzt ehrlich dazu sagen, ich bin ja selbst in der Szene drin und da ist mehr Schein als sein. Die wenigsten können davon leben. Ich kriege sehr viele Dienstleistungen geschenkt, sehr viele Sachen geschenkt, aber am Ende des Tages Wer bezahlt meine Rechnungen? Das war immer sehr schwierig für mich.
1: Man könnte vielleicht Grad den verehren, sagen, dass sie statt, dass sie dir eine Tasche schenken, schickst du die Mietrechnung. Ach also, so,
0: ja, das habe ich auch gehabt. Das, also ich habe ich, ich hab einen ganz tollen Fan aus Texas. Also. Ich kann ihn nicht mal Sugar Daddy nennen, weil der ist sieben Jahre jünger als ich. <lacht> <lacht> ah, noch nie gesehen, aber ja, also meine Miete hier ist sehr hoch. Ab und zu zahlt er sie auch. <lacht> also es gibt einen
1: Menschen aus Texas, der dich noch nie gesehen genau, hat und der deine Miete ein ganz zahlt. Genau,
0: ja, ja. Ich,
1: ich, irgendwas mache ich schon falsch, oder? Mit meinem Geschäftsmodell. Du, geworden. ich
0: muss sagen… Falls jemand
1: meine Miete zahlen möchte <lacht> und so zuhört, bitte unbedingt bei mir melden.
0: <lacht> ja, aber ähm, ich war früher nicht so offen dafür so Geschenke zu empfangen. Ich bin sehr offen. Ja, mittlerweile denke ich mir auch, wie blöd war ich eigentlich. <lacht> Aber ich hatte so immer meinen Stolz und nein und den richtigen Weg gehen und so. Aber seitdem ich Onlyfans habe und meine Amazon-Wishlist habe und darüber hinaus eben auch außerhalb der Wishlist fragen mich meine Fans, was, was ich so brauche, was ich gern hätte. Und dann kriege ich eben auch mal eine designer geschenkt oder die Miete bezahlt oder mal ein gutes Trinkgeld um Brunchen zu gehen.
1: <lacht> aber wie du selber gesagt hast, also du bekommst da viele hm. Geschenke und so, aber trotzdem hast du, glaube ich, ja zeitlang irgendwie auch Probleme gehabt, eben so diese Fixkosten zu Weil decken, oder? ich
0: dafür nicht Obwohl du da schon war. hunderttausende
1: Fans wahrscheinlich hattest.
0: Genau, also ich, davor war das Angebot auch gegeben, so, hey, komm nach Dubai, ich zahle dir so und so viel Geld. Das meiste ist natürlich fake. Aber ich bin auch zu ängstlich, um sowas anzunehmen. Ich denke mir dann auch immer, also abgesehen von der Moral, die habe ich jetzt eh schon längst abgelegt, so mit tollen Fans. Aber ich habe halt auch immer Angst, so Organhandel, Vergewaltigung, ja. was man halt so hört. Ich habe halt einfach Angst und ich denke mir, das ist, ist mir nicht wert fürs Geld. Da habe ich lieber so meine Fans, die für meine Aufmerksamkeit und meine Zeit eben auch gerne mal was springen lassen.
1: Du hast dann statt dem Organhandel hast du, <lacht> äh, einen OnlyFans Account ja. aufgemacht, jetzt haben wir es eh schon ein paar Mal gehört. Das ist wahrscheinlich schon ein größerer Schritt, oder? Wo man drüber nachdenkt.
0: Ich habe mir das zwei Jahre überlegt. Ich war damals Influencer und Curvy Model und es war tatsächlich immer so, Glückssache, wie ich jetzt über die Runde komme, dann hast du Kooperationen gehabt, die sechs Monate lang hielten oder drei Monate oder immer wieder was, aber manchmal war es halt eben nicht genug zum Leben für die Fixkosten und dann hast du eine ganze Wohnung voller Klamotten und alles ist gratis. Aber du kannst deine Rechnungen nicht bezahlen. Also das war eine schwere Zeit. Ich hatte auch kein Management und keine Agentur. Es haben ein paar Agenturen versucht, mit mir zu kooperieren, haben aber gemeint, ich bin unvermittelbar. Die konnten mich jetzt leider nicht vermitteln. Das heißt, ich habe alles alleine geschafft. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich habe jetzt 90% männliche Fanbase. Wenn das Geld nicht durch die Kooperationen reinkommt, dann muss es halt durch die Fans reinkommen. Und äh, dann habe ich das einfach abgestellt, was die Leute über mich denken. Weil ich immer die Sorge hatte, ich werde da nicht ernst genommen. Ich möchte ein seriöser Influencer sein und Model. Und ich habe damals noch an meinen Durchbruch geglaubt. Nur irgendwann muss man halt auch ehrlich zu sich selbst sein. Wenn der Weg nicht funktioniert, dann muss man halt einen anderen Weg nehmen. Meine Freunde haben mich immer wieder dazu ermutigt, so, ja, du bist eh sexuell so aufgeschlossen. Also privat habe ich da auch immer so meine Filmchen gedreht, um mich selbst da aufzugeilen daran. Also lange vor Onlyfans war ich schon so ein Freak. Und ja, der Unterschied ist es dann, dass es halt in die Öffentlichkeit geht. Ähm, also ähm, das Sexuelle war jetzt nicht so das Problem, aber eher damit klarzukommen, dass deine privaten Inhalte dann im Umlauf sind und wie man halt so schön sagt, das Internet vergisst nie. Und das war dann immer so meine größte Sorge und da habe ich halt ein bisschen gebraucht, bis ich dazu bereit war. Ich habe mir Zeit gelassen, bis ich wirklich dazu bereit war, immer mehr gezeigt, habe mich auch nicht dazu drängen lassen, obwohl die Fans Stress gemacht haben oder ich sehr viel Geld angeboten bekommen habe, wenn ich jetzt mehr zeige. Aber ich habe es wirklich erst dann gemacht, Step by Step, als ich offen genug dafür war, aber mein Name wurde auch oft missbraucht für irgendwelche Pornoseiten, wo ich dann gar nicht drauf war, wenn ich das jetzt anklicke, aber einfach nur für die Klicks, weil Christina Gottkölb schon sehr oft gesucht war, dazu wurde dann mein Name missbraucht, einfach nur, dass die die Klicks kriegen und das war am Anfang für mich auch eine schwere Zeit, nur irgendwann, was mir dann auch wurscht, ganz ehrlich.
1: Du, du lebst ja jetzt mhm. äh, von dem Onlyfans mhm. und du bist auch sehr selbstreflektiert. Ja? Also mhm. du bist jetzt ja auch nicht, ich sage mal nicht mehr so ein 17-, 18-jähriges mhm. Mädel, das, das da vielleicht einfach drauf springt und das mal ausprobiert. Also du hast da sehr viel darüber nachgedacht. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ähm, wenn jetzt da, sage ich einmal, jüngere Menschen uns zuhören und da vielleicht auch drüber nachdenken, diesen Weg zu gehen. Ja? Äh, hast du da irgendwelche Tipps?
0: Also so 20-jährigen, 21-jährigen Mädchen würde ich ganz stark davon abraten, weil ich glaube nicht, dass sie in ihrer Persönlichkeit schon so stabil sind, mit äh, mit der ganzen Kritik umzugehen, mit den ganzen Nebenwirkungen, die es da gibt und äh, die Schäden, die sie dann äh, später auch noch davon tragen. Man muss sich wirklich ganz sicher sein. Und viele junge Mädchen sehen einfach das schnelle Geld, das große Geld ohne drüber nachzudenken. Und ja, ich habe auch mit jüngeren Mädchen zusammengearbeitet, beziehungsweise ich werde halt ständig um Tipps gefragt. Wie funktioniert das? Und kannst du mir da helfen? Und eigentlich rate ich immer stark davon ab. Außer sie sind wirklich so confident. Aber ich glaube nicht, dass du als 20-Jähriger ich bin jetzt 35 und auch ich habe teilweise meine Struggles. Also ich habe auch vor einigen Wochen wieder die Krise gekriegt, wo ich gesagt habe, so und jetzt habe ich die Schnauze voll.
1: Warum? Was hat das ausgelöst?
0: Ja, manchmal wird es mir persönlich auch zu viel. Es kommt natürlich auch auf meine Verfassung an, wie es mir da gerade geht zu der Zeit. Und man hat halt nicht immer Lust drauf und dann muss es auch funktionieren. Und wenn du jemanden kennenlernen willst, ich habe jetzt zum Beispiel Niemanden, also keine Lover, auch nicht sexuell. Und ähm, wenn du jemanden kennenlernen willst, dann ist es sehr schwierig. Das ist nochmal auch so ein negativer Aspekt. Weil die Leute das...
1: Nicht wenn man sexualisiert mögen. wird. Also wenn du jetzt einen Mann kennenlernst und der findet daraus, du bist auf... oder dem sagst du, du bist auf Unsicherheit. Ich sage
0: das, ich stehe auch ja. dazu. Ja und, und der,
1: der findet das dann nicht gut.
0: Also erstens mal, die wenigsten können damit umgehen. Es gibt Männer, die damit umgehen können. Dann hast du Männer, die das akzeptieren. Die meisten wollen dich aber auch ausnützen. Das habe ich auch erlebt.
1: Inwiefern ausnutzen?
0: Ja, na, du verdienst ja eh so viel auf OnlyFans. Das kannst ja jetzt du zahlen. Oder wenn die jetzt sex mit dir machen, ja, wo bleibt da mein Anteil? So.
1: Also ich bin ja auch ein ja. Mann. ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, mich, also mir wäre das... Relativ egal. Ja,
0: dann bist du einer der wenigen. Und ich Wo mich, sind diese Männer? Zu mir kommen sie nicht. Ich
1: versuche mich da <lacht> gerade reinzudenken, warum. also.
0: Ja, Männer sehr. und ihr Ego, das ist meins. Warum Ach soll so. sie ein anderer mhm. Mann nackt sehen? Und die, die halt eben kein Problem damit haben, sind meistens diese Toyboys, die sich halt denken, dann lebe ich halt mal gut von ihr. Und das irritiert mich zum Beispiel und dann bin ich lieber allein. Aber das ist jetzt für mich sowieso keine Priorität, nur manchmal braucht man halt doch auch körperliche Nähe oder es ist halt einfach schön mal die Gesellschaft eines Mannes zu haben. Und da ist es sehr schwer, jemanden zu finden, weil sobald ich sage, was ich beruflich mache, ist es vorbei. Oder auch wenn du es nicht sagst, ich bin sehr leicht auf Social Media zu finden, dann gelangt man zu meinen OnlyFans. Und ich habe letztens äh, diese Situation gehabt. Ich habe jemanden kennengelernt und dann sagte er, ja, ich habe dich mal gegoogelt, da findet man ja einiges, auch nackten Content und äh, nur deinen Hintern habe ich jetzt nicht fully exposed äh, gefunden, sage ich, ja, dafür musst du halt auch zahlen, <lacht> dann kannst du gleich auf mein <lacht> OnlyFans rübergehen und dann hat er angefangen, ja, ich, ich hat sich dann halt über seine äh, Analvorlieben mir gegenüber ge geäußert und hat dann gesagt, äh, aber genug geredet, machen wir es lieber, wenn wir uns sehen, sage ich, äh, hallo, <lacht> wer sagt, dass du darfst? Und, äh, und wenn du dich weiterhin wie ein Fanboy benimmst, kannst gleich auf mein OnlyFans gehen, ich bin ja nicht hier, um Fans zu generieren. Und nein, nein, also Fanboy möchte ich keiner werden, so also benimmst du dich aber. Also, die Männer, die meisten können das dann einfach nicht auseinanderhalten. Sie sehen dich nackt, sie sexualisieren dich sofort und dann schaltet ihr Hirn ab. Und das Schlimme, ich finde halt nur, weil du mich nackt siehst, wer gibt dir eigentlich das Recht, so mit mir zu reden oder dass du glaubst, dass du mich gleich bumsen darfst?
1: Das ist ja, also das, das habe ja sogar ich in sehr abgeschwächter Form, ja. wenn du eine Person mit einer Öffentlichkeit bist mich sprechen Leute an, die ich nicht kenne mhm. und die tun so, als würden wir uns kennen. Ja. Und bei dir ist das ja dann wahrscheinlich noch hoch 10, weil bei dir tun genau. sie dann nicht nur so, als würden sie sich kennen, sondern als würden sie mit dir schlafen dürfen.
0: Genau, genau, genau. Also das Ding ist, ich bin schon ähm, starker sexueller Natur, würde ich sagen. Also ich liebe Sex und äh, ich bin auch experimentierfreudig und auch sehr offen, nur habe ich halt auch nicht immer Lust. Und manchmal habe ich schlechte Tage und dann muss halt trotzdem funktionieren. Wenn... Time fender, not geil ist und jetzt keine Ahnung, wie viel schon bezahlt hat, dann erwartet er sich dann die Leistung von dir. Und ich sag's mal so, ähm, ein Comedian zum Beispiel, den siehst du im Fernsehen oder den siehst du auf Social Media, findest ihn urlustig, urlebern, dann triffst du ihn halt irgendwo privat und dann ist er gerade ernst und dann sagst du, was ist mit dir? Bist schlecht drauf? Du bist doch sonst immer so lustig. Der ist ja gar nicht so lustig. Vielleicht hat er gerade einfach keine Lust und ich bin gerne sexy und sexuell, aber ich habe halt auch nicht immer die Lust drauf, so zu sein.
1: Glaubst du, Onlyfans wäre für mich eine Möglichkeit?
0: <lacht> du, ich glaube, äh, das ist sehr breit gefächert. Da, da findet jeder seinen Weg. Wenn man will, findet man immer das, etwas. Das ist schon eine,
1: eine wahnsinnig diplomatische Antwort.
0: <lacht> ja, also...
1: Du hast mir auch gesagt, 90% deiner Follower sind männlich. Ist das ein Problem für dich oder ist das einfach dein Geschäftsmodell?
0: Es ist kein Problem für mich. Wie gesagt, ich habe gelernt, das zu monetarisieren und es ist eigentlich das Beste, was ich machen konnte.
1: Du hast mir auch gesagt, wie wir vor dem Interview gesprochen haben, dass du schon sehr früh auch wegen deiner Figur und deines Aussehens sexualisiert worden bist. Wann hat das angefangen und wie hast du das erlebt?
0: Also schon im Teenageralter eigentlich. Ich hatte immer schon einen sehr großen Busen. Ich war zwar auch mal 30 Kilo schlanker, aber eigentlich immer sehr weiblich gebaut, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, wurde eigentlich von jeder männlichen Figur in meinem Umfeld eigentlich sexualisiert in einem sehr jungen Alter. Weshalb ich dann auch ziemlich leichtfertig mit meiner Sexualität eigentlich umgegangen bin. Das war für mich irgendwie nicht so besonders Ich war es halt voll gewohnt, dass die Männer das eine von mir wollen und dass ich ihnen das gebe, damit sie mich mögen. Und es war schon eine schlimme Zeit. Also irgendwann mit 25 oder 26 habe ich meine sex komplett weggeschmissen, habe mal enthaltsam gelebt eine Zeit lang, habe dann meinen Ex-Freund kennengelernt, einen Mann, der mich wirklich vom Herzen geliebt hat. Den habe ich leider nicht so geliebt, aber… <lacht> <lacht>
1: An irgendwas scheitert es immer, oder?
0: Ich habe es versucht, ja. Und ähm, ja, ich wollte meine Brüste auch verkleinern lassen. Ich wurde ja früher sehr stark drauf reduziert. War auch schon so weit. Ich war auch schon beim Beauty-Doc und habe alle Maßnahmen getroffen. Nur dann kam eben das Modeln und dann habe ich mir gedacht, hm, behalte sie noch ein Weilchen. Und jetzt sind sie mein Markenzeichen, also ohne mich jetzt selbst drauf äh, reduzieren zu wollen, aber... Uh, sie haben mir schon sehr weitergeholfen und das war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wenn ihr schon zu meinen Content wächst, dann zahlt dafür. Das ist irgendwo auch ein Machtgefühl, so wenn man schon die ganze Zeit sexualisiert wird, uh, dann soll ich auch was davon haben.
1: Ich finde das ja ein wahnsinnig feministisches Statement, was du ja, gerade also gesagt hast.
0: Ich werde ja oft kritisiert, dass ich keine Feministin bin, weil ich würde mich ja nicht selbst so sexualisieren und so schaustellen zu Begierde der Männer. Aber gerade das macht für mich Feminismus aus, dass ich als Frau selbst entscheide, wie ich mich zeige, wie ich mich zu kleiden habe. Boah, da muss ich jetzt gleich was dazu sagen. Ich wurde ins Kino eingeladen, auf ein Date, fand ich sehr nice. Wir haben telefoniert und dann sagt er am Ende zu mir, aber weißt du, nicht so sexy anziehen, gell? wir gehen ja nur ins Kino. Ich so, weißt du was, wir zwei gehen nicht ins Kino. <lacht> also ich lasse mir echt nichts sagen, da ja. bin ich wirklich null Kompromiss bereit. Und ähm, ja, ich finde schon, dass ich eine Feministin bin, dass ich da meine eigenen Entscheidungen treffe, wie ich mich präsentieren möchte.
1: Wie oft kommt das vor, dass du unangenehme Nachrichten erhältst. Also da gibt es ja sicher viele Fans, die total lieb sind und dich unterstützen und supporten. Aber gibt es da auch Situationen, wo du unangenehme Nachrichten bekommst du auch mal jemand reporten muss?
0: Ja, das gibt's immer wieder, aber ähm, ich gehe ganz locker damit um. Also wie gesagt, ich stehe schon seit sechs Jahren in der Öffentlichkeit und am Anfang war es ein bisschen hart. Jetzt muss ich wirklich einen schlechten Tag haben, dass mich solche Kommentare triggern. Früher habe ich das auch komplett ignoriert. Wenn da jetzt was Blödes kam, habe ich es einfach so stehen gelassen. Mittlerweile denke ich mir so, nein, auf meinen Plattformen gibt es keinen Platz für Hass und ich gebe es sicher nicht das Recht, dass du mich so beleidigst. Und wenn ich einen Kommentar sehe, ich gehe zwar nicht drauf ein, aber die Person wird sofort blockiert. Also ich lasse nicht mehr zu, dass mich jemand mobbt.
1: Jetzt hat uns die Werbung ja jahrzehntelang eingeredet, äh, dass Frauen schlank sein müssen mhm. mit diesen 90-60-90-Maßen mhm. im Optimalfall. Du erfüllst diese Maße nicht mhm. und könntest nicht trotzdem jeden Tag einen anderen Mann heiraten. Also ich nehme an, die, die Nachfrage <lacht> ist da. Äh, hat uns die Werbung angelogen?
0: Ähm, ja, natürlich. Natürlich. Ähm. Also viele Menschen gehen immer dem Trend nach. Ich persönlich, wie bereits erwähnt, war auch schon mal schlanker. Ähm, ich war eigentlich immer sehr begehrt. Ob ich jetzt ein paar Kilos zu viel habe oder zu wenig, ich bin immer noch ich, ich bin immer noch die Kostina, habe immer noch die gleiche Ausstrahlung und ähm, das verändert mich einfach nicht, die Figur. Und ich glaube, also... Eine selbstbewusste Frau ist am schönsten und wenn du diese Selbstliebe in dir trägst und überzeugt davon bist, dass du schön bist, dann strahlst du das auch einfach nach außen aus. Also ich habe auch Freundinnen oder Frauen um mich, ähm, die wesentlich schlanker sind wie ich und viel mehr Unsicherheiten haben und das leider halt auch ausstrahlen und das kommt nicht an. Und ich war eigentlich immer so eine Strahlemaus, <lacht> hat mich mein Ex-Freund genannt <lacht> und äh, ja. Deswegen empfinde ich das jetzt nicht als störend und die Männer eigentlich auch nicht, die paar Kilos mehr.
1: Ist das Thema Body Positivity, was ja jetzt so ein total präsentes Schlagwort geworden ist in den, in den letzten Jahren, ist das für dich auch ein großes Thema oder machst du einfach dein Ding und es ist halt zufällig auch Body Positivity?
0: Genau, ich mache mein Ding und zufällig Body Positivity, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so sehr fokussiert drauf bin. Auch ich habe meine Problemzonen, also… Ich finde jetzt auch meine Arme zu fett und, und mein Rückenspeck <lacht> da. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach mit mir selbst zufrieden. Und ich finde, das ist halt eben wichtig, weil ich glaube, dass jeder ir irgendwelche Mängel an sich hat. Aber wichtig ist, dass man einfach happy ist im Allgemeinen mit sich selbst. Und das muss ich schon dazu sagen. Was ich nicht supporte ist, wenn man dann auch wirklich schon nicht mehr gesund ausschaut, wo, wo es wirklich schon gesundheitsgefährdend ausschaut, dann ist es auch einfach nur eine Ausrede, dass man jetzt sagt, ich bin in dieser Body-Positivity-Community, ich bin schön und und das passt so. Also ich, ich finde, wenn es schon gesundheitsgefährdend ist, dann sollte man schon mehr auf sich schauen. Und da wird es oft dickeren Menschen, sage ich jetzt mal, schon so einfach gemacht, dass man sagt, accept yourself, love yourself und das glaube ich denen dann auch nicht immer. Ich, ich finde, die reden sich das dann auch schön, weil sie eben diese große Community haben, wo sie sich gegenseitig pushen und supporten. Ich finde, es gibt halt immer Grenzen auch da. So, an dieser Stelle möchte ich mich jetzt als die zweite Frau am Tisch auch mal einmischen. Äh, Ihr redet jetzt gerade so ein bisschen über Werbung und Körperformen und so weiter. Ich bin ja zugegebenermaßen, ich gebe es nicht so gern zu, aber ich schaue immer Germany's Next Top Model. Und momentan ist ja da diese große, große Diskussion, die wollen diverser werden, die haben Plus-Size-Models, sie haben ältere Models, sie haben nicht-binäre Models, mhm. sie haben Trans-Models und so weiter. Hast du das Gefühl, dass sich in der Branche da in den letzten Jahren wirklich was getan hat oder ist das mein alles Washing? Ja, also ich glaube dieser Show mal gar nicht, weil mich viele auch gefragt haben, warum bewirbst du dich nicht? Schau, die nehmen jetzt auch Kirby models und so. Also erstens mal glaube ich gar nicht, dass die Show für die Models ist, sondern für die Heidi. Das ist einfach One-Woman-Show und da geht es eigentlich nur um sie und die Models werden nur dazu benutzt für ihre Show. Und ich, spür, also ich fühle das einfach nicht, diese Diversity, die sie angeblich vorgeben. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur eben für die Öffentlichkeit, dass man zeigt, man ist divers, aber in Wirklichkeit gewinnen tun diese Mädels da nie. Also ich glaube das alles nicht. Und in der Onlyfans-Community, ist da, kann man da sagen, dass dass es gleichmäßig ist oder sind da auch die klassischen Models bevorzugt? Nein, also ich würde sagen, auf OnlyFans gibt es wirklich alles. Da ist für jeden was dabei.
1: Du hast ja auch schon bei der einen oder anderen Reality-TV-Show mhm. mitgespielt. Wie läuft das so ab und wie war da deine Erfahrung?
0: Ja, also ich finde es immer sehr witzig und mir macht das auch echt Spaß. Christina auf Männersuche ist es meistens, <lacht> wie das abläuft. Ja, also ich, ich sollte mich jetzt nicht zu sehr <lacht> dazu äußern, aber wie das halt so im Fernsehen ist. Ich kann nur sagen, dass ist Das ist alles echt, seht, oder? 100%. Also meine Personality ist echt. Das, was ihr seht, das bin ich.
1: <lacht> ich glaube, du könntest dich da auch gar nicht verstehen, oder?
0: Auf Dauer nicht. Und das macht mich halt auch aus und das kommt auch gut an. Nicht bei allen Menschen, aber selbst die Menschen, die sich darüber aufregen, die Quoten sind da, sie schauen trotzdem, also irgendwas mache ich richtig.
1: Und sag, wie, wie bist du dazu gekommen? Hat dich da der Fernsehsender kontaktiert? War da Also warst du da schon Model und die haben dich gesehen und haben gesagt, okay, sie wollen dich da jetzt auch in der Fernsehschau oder oder wie, wie war da die Reihenfolge?
0: Ich muss halt sagen, ich war zwar auf Instagram sehr gut unterwegs, aber in Österreich noch nicht so groß, also nicht so bekannt, weil das in Österreich mein, mein Body-Type nicht so akzeptiert wird. Also selbst als Influencer, obwohl ich eines der größten Influencer war, war ich nicht so auf Influencer-Events eingeladen. Ich war ihnen immer zu dick oder zu sexuell und habe da nicht äh, reingepasst ins Bild der österreichischen Influencer. Also war ich jetzt nicht so connected in, 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 in der Szene. Um, ich wurde auf Instagram angeschrieben von der Nanny, meine tinder partnerin <lacht> ob ich da nicht mitmachen möchte. Und die hast du und schon
1: gekannt oder, oder die hat dich out of the die Blue hat angeschrieben? gekannt, ja. Okay. Ja.
0: Und dann habe ich halt äh, es mir überlegt, und was ist das für eine Sendung? Ich selber habe ja keinen Trash-TV geschaut. und Ich bin eher so der Netflix-Typ oder generell Fernsehen nicht so. Ich kannte die Sendung nicht und äh, habe es mir dann gut überlegt und dann dachte ich mir, ja, okay, klingt eh lustig, machen wir mal. Und dann kamen eben ähm, die ganzen Aufträge auch von selbst.
1: Und es kommt auch bald ein, ein neuer Auftritt. Wo, wo trittst du jetzt dann auf?
0: Ich habe dir gesagt, dass ich das nicht sagen darf. Ja, du Schlinge
1: Ich gedacht, wenn ich so ganz äh, unschuldig frage, dann äh, können wir es vielleicht äh, aus dir rauslocken.
0: Du wirst es ja schon... Früh genug erfahren.
1: Ich werde natürlich wieder alle Sendungen schauen. Ich habe dich ja tatsächlich <lacht> entdeckt bei Tinderreisen und fand das sehr erfrischend.
0: Danke, schön gesagt. Das höre ich oft. Unterhaltsam und erfrischend.
1: Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du, du willst immer mehr. Das ist so deine, deine Persönlichkeit. Was sind so die Pläne für die Zukunft?
0: Ja, meine unbescheidene Persönlichkeit. Aber wie gesagt, wenn man merkt, dass es funktioniert, dann hat man auch den Glauben an sich selbst. Und ähm, ja, also ich bin gerade am Aufbauen einer ganz anderen Marke was jetzt eigentlich gar nichts mit Social Media zu tun hat oder mit Reality-TV oder Sonstiges. Auch hier möchte ich nicht so viel verraten.
1: Okay, das ist ja wirklich... Ist, ja, ja, die können wir der, der gar nichts aus dir rauskitzeln, Leute. Ja,
0: Entschuldigung, dann klaut <lacht> mir jemand die Idee oder keine Ahnung, dann missgönnen mir alle so viel. Ich habe gelernt, ich habe mich immer zu früh gefreut und es immer mit allen geteilt und dann sind mir immer ganz schlimme Sachen passiert. Also das ist wieder dieses Rumänische in mir, Aberglaube und so. Nein, nein, nein. Aber ja, Richtung Businesswoman anders, also weg vom Sexwork und Influencer-Sein in andere Richtungen, aber das macht mir jetzt noch Spaß, das mache ich jetzt auf jeden Fall so lange, bis es mir Spaß macht und ähm, Geld stinkt ja nicht, also why not. <lacht>
1: Ja, liebe Christina, ähm, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Äh, vielen Dank, dass du uns Kuchen serviert hast. Ich finde, das war wirklich ein, ein sehr erfrischendes, jetzt das Wort, werden wir nicht mal los, äh, Gespräch. Ähm, ja, wenn ihr uns da jetzt zugehört habt, ihr könnt der Christina natürlich folgen auf allen Kanälen dieser Welt. Wir, wir tun das dann in die Show Notes, äh, auch natürlich den Onlyfans account ich hoffe, du bekommst sehr, sehr viel Geld durch diese Podcast-Folge <lacht> mit vielen, vielen Dankeschön. neuen Followern. Und ja, also vielen Dank, Christina, dass du mit uns geredet hast.
0: Ja, danke für das Interesse an meinem Leben und schön, dass ihr da wart.
1: Macht's es gut. Servus, Bussi, Baba.
0: <lacht> Tschüss. Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.